0: Olá amigos! Eu sou Alexandre e este é mais um minicast da sétima temporada de Game of Thrones. No programa de hoje, vamos comentar o terceiro episódio da temporada. E pra falar dele comigo e com você, está aqui o Davi Garcia.
1: Como sempre, batendo ponto e de novo, né? Mais uma semana com um episódio realmente bem impactante, bem divertido, né? E que de novo passou muito rápido.
0: A piada recorrente. Porra, falaram que os episódios dessa temporada seriam mais longos. porque que ele só tem 10 minutos, né? Mas é, é muito rápido, cara. Tá passando muito rápido. Com a gente também, mais uma vez, pra falar... Olá, de Gotti, tá aqui o Alan Veríssimo.
2: Fala, galera. E, finalmente, um episódio que não teve nenhuma transição nojenta envolvendo comida.
0: É, aí teve o Senna, né? Então, a gente já fica é. mais tranquilo que nem sempre, quando o Sam aparecer, vai ter uma cena nojenta. Mas, ainda assim, não é seguro comer assistindo a série. Esse episódio, talvez, tenha sido um ponto fora da curva.
2: Cuidado, viu? Olha, olha, mas no, no momento em que o Tyrion falou que ele, os Imaculados iam entrar através dos esgotos do Rochedo, eu já pensei besteira. É, ainda bem que pular essa parte, né? Eles só vão entrando e já, já subiram a torre lá.
0: Vamos falar de Game of Thrones, logo depois da vinhetinha a gente volta já. Game of Thrones está realmente numa fase que a gente não estava acostumado. né? As duas últimas temporadas já meio que davam a entender que realmente o ritmo mudou, né, olha gente a nossa base dos livros acabou e agora a gente vai fazer tudo no nosso ritmo, porque a série tem sim um final definido, mesmo que o George não lance o livro até lá, e essa gradual aceleração, né e cada vez mais assim a gente sentia um senso de urgência na série que nas primeiras temporadas não tinha se estabeleceu totalmente nesse sétimo ano, primeiro episódio muita coisa acontecendo, segundo episódio muita coisa acontecendo, terceiro episódio muita coisa acontecendo e já de cá te entrega o que a gente está esperando Há tanto tempo que a gente achava Até que nunca iria acontecer Que era só uma viagem da nossa cabeça De que um dia Daenerys Targaryen Filha de não sei quem Mãe de não sei quem Quebradora de corrente Aquele currículo enorme Fosse se encontrar com Jon Snow O rei do norte
1: <risos> cara, essa cena foi divertidíssima, né, cara? Lembrou aqueles lembrou momentos Os trapalhões que faziam esses tipo de enquete, lembra? Que o Didi chegava lá, no, ia falar com alguém muito rico e tal, e o cara falava que era dono disso, dono daquilo, tinha feito isso, tinha feito aquilo, e aí ele falava, Didi Mocó, prazer. Aí, é mais ou menos isso, cara. Exagerando, obviamente, né? Foi uma cena que teve um humor involuntário. Que funcionou perfeitamente, porque ela até quebrou um pouco o gelo, né? Da, uma cena que você fica na... Eles chegam na praia e aí recolhem todas as armas. Retiram o barco deles da água. Aí você, porra, será que vai dar alguma M aí? E né vai ficando mais... Carregando um pouquinho de tensão. Aí essa piada, a forma como, é, como ela ocorre, que é mais uma piada de, da situação, né? Não era alguém contando uma coisa engraçada. É um momento constrangedor,
0: o... né? Tipo, é, o que eu tenho pra dizer de você mesmo, John? Ah, é. John Snow. Rei do Norte. Quer dizer, o John Ixi. também foi meio... O, o John, ele não, não entende muito de marketing pessoal. Ele já não. podia ter criado um, um nome gigante também, porque, pô, o cara morreu, ressuscitou, foi lá Sim, o inclusive o Inclusive, né?
1: impede o Sir Davos de falar pra ele. Pra é, ela, porque né? não, calma. Não, não, vai com calma, Sir Davos, conta, não vamos revelar eu isso eu aí. bota isso aí, porque vai que ela resolve me espaquear de novo pra ver se eu...
0: Né? É, não, vai, Bota a prova, né? Ah, vamos ver se você volta à vida de novo. Não, calma lá, Sir Davos. <risos> fica, fica na sua. <risos> Mas ele, ele já podia ter criado um nome para ele que ele, ele realmente fez muita coisa, né, cara? Ele foi comandante da patrulha, ele enfrentou os Sim. outros e, né, foi uma falha do Jon Snow, ele realmente não entende muito de de marketing pessoal, afinal de contas, ele não sabe de nada, né? Então, ficou nessa daí, mas foi uma cena bonita de ver em vários sentidos. Primeiro porque os takes naquela praia antes de chegar no castelo, foram maravilhosos. Direção de fotografia desse né? Tava impressionante assim, e, e, e pelas cores mesmo, não sei se vocês perceberam, mas é, teve um cuidado de cores na, na, nas cenas da praia, não sei se por conta do clima que tava ali, que isso influencia bastante na captação né, da, da imagem, tava com uma textura quase que de, parecia película em alguns momentos ali, sabe? Tava muito bonito é. aquilo. É, a cena já de introdução, do, reintrodução né, do Tyrion, com o John também. Foi muito legal. É, o, o Tyrion <risos> fala uma frase, o John fala outra, e os dois se entendem, né? Fazendo referência à conversa que eles tiveram lá na primeira temporada. Então tudo isso foi muito bom de ver e que belíssimo texto, porque o troço passa muito rápido, é um diálogo longo, tem muita coisa acontecendo, é tenso, porque você fica meio, porra, será que alguém vai fazer cagada aqui, né, será que o John vai fazer uma cagada, será que a Danélia vai fazer uma cagada, porque fica naquela é. de um não reconhecendo o outro, né, como...
1: Não, e e é, é curiosa a cena também, porque os dois falam e você enxerga uma, um, um ponto de razão no que os dois estavam falando. Você ficava assim, tá, você numa situação dessa faria como você ia ceder é né? Você no John, lugar do John Snow ia se ajoelhar ali só porque ela tava pedindo.
0: Eu acho é. legal que toda vez que ela fala você... pra ele ajoelhar, ele fica olhando pro lado, parece que ele tá com vergonha de ajoelhar, sabe? Ele olha pro Sim. lado, olha pro outro, e aí você... agora ele ajoelha, não tem ninguém olhando, ele vai ajoelhar. É... <risos> foi uma, foi um bom, uma boa direção, sabe, do, do, do personagem mesmo, ter essa atitude é, com ela.
1: O próprio fato dela ser meio ainda cética, né? Em relação ao que ele tá falando, o que ele tá contando, né? E isso só muda de figura a partir do momento que o, o Tyrion é, fala com ela, tem aquela conversa com ela, né? E, de novo, mostrando que o Tyrion realmente é, uma, é um excelente conselheiro, né? Mesmo quando ele faz piada ali tentando... tentando Ver se consegue encampar ali uma frase de efeito dele mesmo, né? E aquilo ali foi ele que inventou, né? cara? <risos> quem, quem falou isso aí? Quem, quem falou isso aí? Ela, então, não tô lembrado. É. Eu vi o que você tá tentando fazer aqui, cara.
0: Teve dois momentos assim, né? Que quando ele chega lá na, na, no penhasco lá, que o, que o John tá lá olhando pro, pro, pro mar, né? Aí uhum. ele, pô, eu vim aqui pra contemplar e pensar na minha vida e você tá fazendo isso muito melhor do que eu. Eu... <risos> Eu falhei em pensar na minha falha porque eu tô aqui para pensar na minha falha Pô, muito é, bom cara. Tava,
1: os diálogos estavam inspirados, né, nesse, nesse episódio também. E os atores, os atores estão, eles estão tão, tão à vontade já nos personagens, né, que mesmo a gente já falou isso em algumas outras situações, né, o próprio Kit Harington, a Emilia Clarke, eles são atores limitados. Quando a gente vê o, esses dois, principalmente esses dois em papéis fora de Game of Thrones. Você sempre fica, né? Mas em Game of Thrones cara, eles já estão tão familiarizados com esse personagem, com o contexto da história, que funciona a química de todo mundo ali funciona, é muito difícil você ver uma cena que você fica... Esse aí ficou devendo um pouquinho, né? Não, não tá mais assim. Era assim lá no início, mas agora é, é difícil você ter uma, alguma cena que você faça algum comentário no, mais no tom crítico de nível de atuação deles, né? E, e quando você junta isso a um roteiro bem estruturado com diálogos legais, fica tudo muito mais harmonioso e gostoso de assistir, né? De acompanhar. Sim,
0: por isso que tem essa sensação de que não durou nada, né, foi super rápido é, só um comentário que ainda me incomoda, nem tudo são flores, isso pra mim me incomodou um pouco na argumentação da Daenerys, sabe tipo, dela não acreditar que existem que existe um exército de mortos né uhum. que inclusive o tiro, eu chama de Walking Dead
1: <risos> <risos> foi então, proposital aquilo inclusive, né
0: eu acho que foi, né, alguém deve ter falado vamos fazer uma piada, vamos fazer uma piada Uau. Pá. E cara, peraí, alguém tinha que ter falado pra Ô, minha filha, vem cá. Você é mãe de três dragões. Tipo, todo mundo fala durante vários momentos na série pra exaltar ela, né? Ela tem três dragões. Ou dizendo pra ela, você é mãe de três dragões. Quando ela duvida que possa existir um exército de mortos-vivos, além da muralha, alguém devia ter falado pra ela, Danerys, vem cá, você tá duvidando de um troço aí, mas você chocou três ovos de dragões, minha filha, você, <risos> você cuidou de três dragões até agora. Tem por que você duvidar de algo assim, de algo místico? Você tinha que, pelo menos, tentar avaliar melhor a situação e parar pra pensar que isso talvez faça sentido,
1: né? Principalmente no contexto que ela se encontra agora, que ela perdeu boa parte da aliança que ela construiu ali, né? Pra, pra tentar atacar as forças da Cersei, né? Perdendo os Greyjoy, perdendo os Martel, perdendo os Tyrell agora, né? a gente viu no final Sim, do episódio.
2: Não, vocês não estão achando que isso está sendo um balde de água fria na gente, porque a sexta temporada teve um Daenerys, maior triunfante atravessando tra o mar estreito com o tiro em todos os aliados. Pô, mas todos a gente os falou
0: disso, a gente falou disso lá na, nos, nos minicasts passados, né? Game of Thrones tem essa mania de criar uma, uma grande situação e você fala, nossa, agora vai. E de repente, de um. do nada, mas né? eu, Algo eu acontece.
1: A justificativa para isso aqui, eu acho que ela é plausível no sentido de que vai chegar o um momento que a Danésia fala falar assim bom, eu não tenho mais a força para atacar Kingsland, Kings Landing, né, o Porto Real e eu acho que essa ameaça que está vindo do Norte realmente pode ser muito perigosa e, e se eu tenho aqui a, a, os instrumentos para fazer esse... para combater essas forças né, através do vidro de dragão tem os dragões, é, acho que de repente vale mudar o foco um pouco nesse momento. Eu acho que vai chegar um momento que vai, 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 vai ter aquele estalo de, porra, se a gente não se unir pra encarar essa força que tá vindo do Norte, não vai sobrar ninguém. E ele fala isso no episódio, né? O próprio John Snow vai governar as cinzas. Aqui.
2: Mas tem um momento que o Tyrion, ele, ele dá um argumento interessante pro John. Nós já estamos numa guerra com os Lannisters, e você agora quer que a gente vá para outra guerra? Quer que a gente desista dessa para ir na outra? E essa questão, tá? A Dani pode até ir pro, pro norte, usar os dragões, se ela, se ela em algum momento acreditar que o Jon tá falando a verdade sobre o Exército dos Mortos. Mas, tipo, como, como fica a questão dos Lannisters que estão lá no sul e todos os outros rivais? Eles não podem deixar isso... Em aberto também. Tem uma coisa que eu acho que alguém
0: deveria falar pra ela... E eu esperava até que fosse o John. Mas no alto de sua... Sabe na não Ele fe não fez isso. Porque o argumento nesse sentido... Era muito simples, cara. Olha... Eu entendi, ele fala, ele começa a falar, eu acho que ele fosse dar continuidade, né? ele falou, eu entendi porque você não quer atacar a King's Landing. você não quer sacrificar vidas inocentes, você sabe que se você atacar é o que vai acontecer, é, que demonstra que você é melhor que a Cersei. Só que ele devia ter dado continuidade no seguinte, falou, e já que é isso que você quer e você quer ser a rainha dos sete reinos, quer governar Westeros, nada melhor do que você provar que você pode fazer algo por essa terra e se você pode me ajudar ajudar o a derrotar o exército dos mortos cara a tua fama vai ser muito diferente da mulher que liberta escravos você vai libertar uma terra aqui entendeu era isso que ele tinha que ter falado para ela
1: é, mas, aí, mas, aí, mas aí acabava já, né? Acabava a história <risos> <risos> Mas, pois é
0: e alguém é, vai mas ter que, que chegar é nela. Que faria
1: sentido ali, né? mas aí, aí cai de novo na questão que você falou o Jon Snow, ele, ele não tem essa habilidade a habilidade dele tá, na, tá no combate tá no conflito, não na, na palavra talvez ele o tio, né?
0: Esse. meio que chega pra ela e vem cá eu tive uma ideia, <risos> eu acho Sim. que é bom você entrar nessa guerra, porque aí pensa bem, as pessoas vão saber que você, né? Libertou Westeros de uma ameaça Milenar, né, que há muito tempo não aparecia E que realmente poderia destruir tudo Esse é o ponto que ela vai ter que Encarar, dela surgir como uma Vitoriosa, sei lá se vai surgir Como vitoriosa, afinal de contas É Game of Thrones e eles têm Essa mania realmente de no meio do caminho Aquela velha história do cara que Nada, nada, nada e morre na praia, né ah, uma, uma observação aqui que foi muito legal ver alguém chamando o Ser Davos de Senhor das Cebolas de novo. Fazia tempo que alguém não fazia isso. E Sim. <risos> foi divertido.
1: Foi divertido também porque o Tyrion ficou provocando ele, né? Ah, a gente guerreou na, na batalha do, de, do Porto lá, né? Da, da Bahia de, do, lá de Kingsland e tal. Ele, inclusive eu ganhei você, né? Ele, ele dá Mas uma provocadinha, me... né?
2: Mas isso me incomodou muito, porque o. Eu... Acho que todo mundo já nem deve lembrar mais Mas o filho do Davos morreu nessa batalha E aí o Davos, por alguma razão, não parece lembrar disso Quando ele vai conversar com o Tyrion nesse episódio É, poderia ter um... Ah, não sei também O Davos acho que é uma pessoa tão melhor do que
0: isso Ele não é esses caras que ficam guardando rancor, sabe? É verdade, é... né? O Davos é um cara muito... Por ter sido um criminoso antes de né, ser o conselheiro do Stannis e tal Ele realmente é um cara que... Ele é muito diferenciado em Game of Thrones, cara Ele é quase tá um cachorro, com... né?
1: É muito o cachorro fiel, né, não fica não, não, ele não, guarda, ele não guarda não guarda o, o que aconteceu passou tchau o que importa é o presente e futuro é a não e ser tá? com a
0: rainha ver, com, a, com a rainha vermelha não com a, com a bruxa lá né com, a a, com a melisandre é. e aí eu acho que realmente por isso que ela fica até distante dele é. aí, aliás tem uma cena curiosa dela com o Varys, né muito e muito com... boa então, aqui, os dois muito tiveram bom. outra química assim que a gente não esperava, né, cara? Que porra, caramba, olha que legal esse Eu até conversa. falei, né?
1: No, no episódio passado, até falei, pô, você, porque o Varus tem esse problema, esse trauma, né? Esse pessoal, esses fanáticos religiosos, como é que ele vai se, lidar com ela? Tem até um a gente já diálogo. viu ali, né?
2: Tem até um diálogo muito bom lá do Varus de que, ah, uma vez que nós, plebeus, ganhamos a chance de murmurar conselhos nos ouvidos do, do rei, a gente. É uma mania que nunca mais vai embora. A gente gosta da sensação. Sim.
0: E ela ainda fala pra ele, mas por favor, né, Varys? Nós não somos plebeus, né? Que é, plebeus uhum. seria common people, né? Common folk. Na tradução literal, são pessoas comuns. Não são pessoas comuns. Foi, foi muito bom. Aliás, os diálogos, assim, nesse episódio, foram muito bem escritos, cara. É, foi um episódio de diálogos, inclusive. Teve pouca ação nesse sentido. Mas... A Sansa, por exemplo, dando umas co uns coices no Mindy também foi, foi bem legal, cara. Mostrando que conhece muito bem ali alguma coisa de estratégia também, né? Tipo, pô, por que, que eles não estão colocando couro no,
1: nas armaduras, né? Eu, cara uhum. É
0: verdade, né? Por que, que vocês não estão colocando couro nessas armaduras?
1: O inverno tá chegando. <risos> é, e a cena do reencontro com o Bran foi legal também, né? E, e é uma coisa boa, porque o Bran já ali em de novo, uhum. né? E eventualmente o John vai acabar voltando pra lá. Não, porque... e,
0: e ele fala, né? Eu preciso falar com o John.
1: Exatamente. Então, se a Danielis for junto, ele pode olhar... Opa, eu ia te contar que você é parente dela, na verdade.
0: <risos> a aparição do Bran, ela, ela realmente... Ele é um dos personagens que mais foi alterado, né? É, Sim, a gente troca, tá fisicamente, orado. né? É, fisicamente nem se fala, até porque criança em fase de crescimento é um, é um saco colocar em seriado, né? Que não tem como. De Sim. repente o moleque muda e você acha até que é outro ator. Mas na, na questão realmente de como ele tá vendo as coisas. Me lembrou um pouco da onisciência onipresença dos profetas em Star Trek Deep Space Nine, que eles moravam, né, os profetas moravam num, num buraco de minhoca, onde o tempo e o espaço não fazia diferença. Então, para eles, é essa questão de você ter emoções por coisas que aconteceram no passado, não faz sentido, porque pra eles o passado Ué. tá acontecendo ao mesmo tempo que o futuro e o presente, né? E uhum. o Bran tem isso, porque quando ele fala um negócio pra ela que ela tava linda na noite que ela foi violentada no casamento dela, pra coisa ele... Coisa
1: perturbadora.
0: É, é perturbador, mas pra ele não faz sentido, porque ele só tava pegando um momento né? E esse momento bonito dela, ele continuava vendo aquele momento, ao mesmo tempo que o outro, quando ela foi violentada, ele também estava vendo, mas ele preferiu focar naquilo, então ele não faz mais essa distinção de guardar rancor de momentos, porque ele pode simplesmente ignorar, né, essa, essa questão é, é, é complexo, ele virou um personagem complexo por conta de, disso daí.
1: E de novo, eles, naquela, a conversa deles ali naquela árvore também, né? Aquele cenário que a gente tinha visto lá atrás, ele resgatando isso também, né? Foi legal, foi bem legal, eu gostei da cena e da promessa que ela cria, né? Justamente do, da revelação ou das revelações que ele ele pode fazer e acabar influenciando diretamente para uma alteração de rumo na história.
0: É, o John vai ter que saber em algum momento e, obviamente, quem sabe da história dele agora é o Bruno. Né? Então, a gente imagina que o Bruno deva contar pra ele. Será que isso vai... Porque, às vezes, a gente ficava assim, né? Pô, mas isso daí só vai acontecer lá no final da temporada, talvez não o próximo. Mas agora já não dá é. pra saber, cara, porque tá acontecendo coisas assim que...
1: <risos> cara, essa é uma coisa que eu queria falar, né? A gente que... Muita gente tá falando, né? Tá muito acelerado, né? Tal. Tá... Eu não vou reclamar disso, mas de fato Há uma, há uma certa discrepância é, em relação, é uma mudança muito brusca de ritmo. Você imagina né, alguém que está vindo caminhando forte e de repente está correndo muito lá, bolt. Não há um meio termo. Né? A trama vinha num ritmo razoável né, nas duas últimas temporadas, mas nessa ele pisou fundo no acelerador. Tanto que eu achei que assim, ah, a promessa do final do segundo episódio era o um encontro do John com a Daenerys. Ah, tá. Imagino que isso vai acontecer no final do terceiro episódio. Não, acontece no início. Os deslocamentos estão sendo muito... A passagem de tempo da, dessa história está sendo muito mais acelerada, muito mais rápida. Certeza
2: que nessas viagens todas que ocorreram nesse episódio, devem ter pulado vários meses. Só, só é, para o John, só, só John e de Winterfell para Pedra do Dragão, em apenas um episódio, que é longe pra caramba. E, o, e por exemplo, também a viagem lá do Jaime de Porto Real para Jardim de Cima, que é a casa dos Tyrells. E, o, e, a, e, não, e é melhor a gente nem falar da questão da, da frota do Euron Greyjoy, que, nossa, viaja mais rápido que o vento. <risos> o Euron é, um, é uma anomalia, cara, o Euron. Não é o um problema, realmente, porque tem,
0: tem duas coisas, inclusive, que me incomodam nesse núcleo da Cersei. O Euron, essas viagens malucas dele, que ele vai e volta, né, e a gente tem que ficar imaginando aqui que realmente se passam muitas semanas entre
2: uma transição de cena pra outra. É, e bem é, que o personagem, o personagem é ótimo, né? Então a não, gente o personagem até é ótimo, modestos. a gente é, releva isso aí.
0: Mas essa questão deles estarem eles Estão muito à frente da Daenerys no, 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 Nas estratégias do Tyrion sabe? E até me levanta a questão de que Se alguém tá passando essas informações
2: Deve ter um dedo duro lá, cara, porque não é possível Eles estão muito à frente do Tyrion, cara, e é o Tyrion Ah, eles podem ter simplesmente Questionado alguns dos prisioneiros que, Da batalha dos Greyjoys do episódio passado Que sabiam pode que, ser, o, que o Tyrion iria tomar o Deve ser isso É, porque, velho,
0: mas e, e antes lá? Né, como é que o não sabia Onde que o exército da Danela estava indo pra, Os Greyjoy estavam indo para poder
2: atacá-los
1: é, eu, é. é,
2: eu acho que é conveniência de roteiro mesmo Que a gente tem que engolir agora na reta final Porque cara, tudo bem Isso traz um dinamismo e tal Mas quando você para para pensar, não faz muito
0: sentido Você meio que Hum, peraí, cara. O Tyrion, até as últimas temporadas, era o cara que tava muito à frente de todo mundo, sempre dando conselhos. E tudo que ele falava, né, conseguia fazer. E de repente, cara, tudo que ele fala, alguém tá à frente dele, alguém mata o plano dele. Eu não sei, é uma coisa que meio que desconstrói o personagem de uma hora para outra e pode pegar um pouco contra o, o andamento da, eu do acho próprio que, desenvolvimento dele, né?
1: Eu volto a insistir, eu acho que todas essas mudanças aí bruscas de o né, um enfraquecimento dessa força da da, da aliança das anéis é para provocar e obrigá-la a ir pro Norte, voltar, dar um passo pra trás e voltar pro Norte. E aí sim, juntar forças com, com todos aqueles clãs do Norte lá que protegem o Interfell pra encarar esse grande inimigo aí e depois sim, então, com, com ganhando a confiança de toda aquela região, daquele povo, avançar rumo ao sul de novo. Porque aí isso aconteceria na sétima temporada, que vai ser a temporada final.
0: É, e fazendo o nome dela crescer, né? Dentro de Westeros Porque aí vai ficar aquele burburinho, Sim. pô, mas peraí. A outra lá tá falando que ela vai trazer gente, que os caras são uhum. tudo bárbaros, mas ela libertou o norte lá, né? Não deixou os mortos virem até a gente. Então, vamos lá, vamos dar uma chance pra essa mulher. É o, pra mim o mais lógico que pode acontecer. Seria uma jogada política muito, muito interessante. Lá no começo do programa, o Alan falou do, do Sam, né? e tivemos aqui a cena do Sam, mas principalmente tivemos a cena do Jorah retornando à sua boa forma. Agora temos o
2: Jorah de novo indo lá pra proteger a Calice. É, pra
1: tomar mais um fora. Agora que
2: o John tá lá, né? Então, já era. Saiu o Dario, entrou o John. Será que vai
0: rolar isso mesmo, cara? É, Pô, aquela, pode olhada, aquela olhada...
2: Lá. Aquela olhada que a Dani deu pro John na última cena dos dois. Ih, já, já, já estranhei. Uau,
1: vai, vai ficar uma situação ali com a Cravo e a Rosa, né? Dá aquele, os dois ali se estranhando no início e depois acontece alguma coisa. É, cara, é, 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 um, é um tipo de coisa que a história também sempre explora, né? Tesses. Não é o CW, se fosse no CW era fato que eles iam se casar no final da temporada. <risos> mas... Se
2: fosse o CW ITBO... já, já ia... Já ia rolar beijo no primeiro episódio.
0: <risos> se fosse CW, o John chegava lá no castelo dela sem camisa.
1: E já ajoelhando, né? E já Já se ajoelhando, batendo continente. Aliás, a única pessoa que se ajoelhou nesse episódio foi a Cersei, né? As realezas ali. <risos> a Cersei foi agora um... tá, tá de boa, né? Tô tranquilo aqui, tô nem meia. É, isso. não tá nem. Tá nem... É, não liga mais pra esconder nada, né? O Jamie ainda né, tenta ali manter uma certa descrição e tal, mas ela não tá mas mais depois, pra nada,
0: não. Mas depois da cena ele, ele dá um sorriso de, sabe, libertador, sabe? Porra, finalmente a gente não tem que ficar se escondendo.
2: não, a é, atriz tá muito... que faz a, a Lina e mandou muito bem naquela cena lá, que ela é se vinga da ah, Hilaria sim. Sandy. Se bem que não, o elenco sim. todo tava ótimo nessa cena. Aí. Essa cena foi incrível, é. cara, foi
1: muito boa. É, a Lina Riddle eu sempre gostei dela, cara. Eu é. Acho que ela não, tinha, não teve muitas oportunidades assim de fazer parte. Muito marcantes, assim. Mas Pô, ela é uma saracona é
0: muito melhor do que a, do que a Calice.
1: Verdade. É, <risos> é uma, uma, uma série que podia ter durado mais, né? Como se tivesse roteiros um pouquinho melhor. Mas ela mandava bem. <risos> é, a <da> audiência principalmente <risos>
0: Porque a gente sabe que o roteiro não influencia muito, né, gente, na quantidade de, de temporada que dura uma série, né, Supernatural? Mas teve muita coisa boa acontecendo nesse episódio e eu gosto dessa sensação de que as coisas estão acontecendo. É, pode parecer um pouco apressado, mas eu gosto disso porque realmente tem muita coisa pra fechar, gente, não pode esquecer disso, né. Tem muita ponta pra ser fechada até, até a próxima temporada ainda, então pra mim tá beleza. O, o ritmo acelerado do negócio o que me incomoda, como eu falei, são essas conveniências de o cara tá ali, de repente ele tá do outro lado do, 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 do continente do, do e continente, tá tudo beleza, né não vamos explorar quanto tempo se passa entre uma coisa e outra, mas é. de qualquer forma eu tô me divertindo positivamente, assim, não é uma diversão de que ah, ah, do risado no episódio, não é de, me divertindo com as situações é... você
1: fica, você mergulha na história, né, você Exato, fica dentro, você, pô, com aqueles personagens não, é porque a gente, a gente para pra
0: pensar, cara, faz sete anos que a gente tá assistindo essa série exatamente pra ver esses momentos. Então tá na hora Sim. da gente ver esses momentos. Porque vai deixar isso pra quando? Pros dois últimos episódios da série? Sabe? Sim. A gente não vai ah, então tem que ser agora. Eu acho que tá no momento certo, sim, da série dar essa acelerada aí e trazer esses personagens e caminhar logo pro final, sabe?
2: Nesse episódio a gente também se despediu da nossa querida vovó Lena. Foi Poxa uma ver, cena
0: sensacional, porque ela, ela se despede de um jeito não poderia ser melhor, né, cara? Então... Ana
2: Rig, que maravilha.
0: Cara, que, que, que redescoberta, né? A Diana Rigg reaparecer em Game of Thrones Foi algo que me surpreendeu realmente Mas a cena final dela foi fabulosa Toda aquela, aquela discussão dela com o Jaime você percebe no Jaime, né? Uma, uma compaixão que a gente já tinha visto tantas outras vezes, e que para mim ainda vai ser algo a ser explorado no futuro da uhum. série. Para mim vai ser o que realmente vai. Peraí, cara, tá tudo errado
1: nisso aqui, né? O que, que é. tá acontecendo? Eu, eu acho, acho que... ou, ou ele mata ou ele morre, né? Não tem. Sim. Ou ele mata a Cersei ou ele morre por causa dela.
2: Aquela cena lá da, em que o Euro entrou levando as prisioneiras, você percebe, olhando pro Jamie, como ele, ele sabe que aquilo lá tá muito errado. Ele tá extremamente incomodado com tudo aquilo, até porque ele não gosta do Euro mas não é só por causa
0: disso. Né, por toda a situação ali. E, cara, você vê que ah, a se queria que a gente desfolasse viva e não sei o que e tal. Mas eu dei uma ideia né, mais piedosa, digamos assim, e entrega para ela o, o veneno. E aí, depois que ela toma o veneno, quando ela fala aquilo, eu falei, cara, ele vai pegar uma espada e vai cortar a cabeça é. da velha.
1: Eu, eu, eu também. Eu, Porque, eu, inclusive, eu acho... ele, o, o olhar dele ele vai ficar aquele. Mudando a expressão, né? Ficando naquela expressão de raiva, de, né? de Aquele conflito que ele tá sentindo naquele momento ali do que fazer, né? Mantenho o plano que eu tinha aqui ou saco a espada e descer ela no meio?
2: O que eu achei excelente da personagem da Dana Riga é que no exato momento que ela pergunta tá, é veneno, mas é doloroso? Aí ele garante, não. Ela bebe na mesma hora, nem chega a hesitar nem nada. Ah, se vai morrer, então que seja. Vai agora mesmo, então.
0: Mas é o que ela sempre deixou muito claro, né? Eu já vivi o que eu tinha que viver. Para ah. mim não faz diferença. Destruíram todo o meu, meu reino aqui ok, vou morrer, só que eu quero saber se eu vou sofrer ou não, né? E aí ela conta tudo aquilo, cara, e, e eu acho que esse é um momento mesmo que você percebe que o Jaime mudou, porque se fosse o Jaime de, lá do começo da, tempo, da série, né, na primeira, na segunda temporada, com certeza ele teria pegado a espada e cortado a cabeça dela,
2: mas ele fica mas realmente não. conflituoso, né, cara? Ele fica, cara, ele simplesmente Ele vai embora simplesmente, eu, eu também pensei, no momento que ela confessa ah, matei seu filho, ele uhum. poderia ter simplesmente matado. a ah, que se dane veneno, vou te fazer morrer agora com dor. Mas não, ele vai embora. Isso diz muito
1: sobre ele também.
0: E a frase final dela, né? Fale pra Cersei, eu quero que ela saiba o que fui eu. Porra. Hum.
1: Não, e, e isso é curioso porque traz um outro detalhe, né? Porque ela, como ela pede isso, e, e o Jaime tem uma afeição pelo Tyrion, ele poderia usar isso pra falar pra, falar pra irmã, né? Olha, o Tyrion não, não foi ele que matou o nosso filho. De fato, né? Então, mas... Não sei se eles vão chegar a tocar nesse ponto também, né?
0: É, isso, inclusive, isso daí seria uma falha, porque esse assunto foi inclusive abordado no primeiro ou no segundo episódio. Então, tá fresco na cabeça do espectador ainda. Então, como ele ficou uh -huh. sabendo agora realmente quem mandou matar o Geoffrey, teoricamente ele deveria chegar pra Cersei e falar, ó, eu sei que você tem o rancor aí com o Tyrion, tudo, mas. E aí? Matou só o pai, né? É, mas ele matou o pai, né? que na verdade eu acho que eles não encaram como algo ruim, <risos> porque <risos> você vê que quando a Cersei fala do pai dela, que o Tyrion matou os pais, digo, cara, o Jamie não esboça reação nenhuma, <risos> ele não fala, é mesmo, ele matou os pais, não, ele só meio que dá de ombro, meio daí, né?
1: Falar no, no Tywin Lannister, falecido Tywin Lannister, a gente teve a cena da Cersei com, com o, o Latins, lado do Banco né? de Ferro, né o, like o Mycroft, é.
2: Tava sumido, hein? Voltaram com esse plot do Banco de Ferro.
1: Ah, mas isso aí, cara, a dívida cresceu, né? Você acha que o banco vai deixar por isso mesmo? Guerra custa caro. Mas foi uma cena curiosa, porque, de novo, reforçou a, a, o talento da, da Lina Hadley ali pra vender né, uma cena. Ela, ela, ela fica ali de para ela não se curva, né? A, a, a ameaça velada do, do Banco de Ferro, de, de repente, patrocinar outras guerras, e ela usa uma série de argumentos que... Pra visão do, do cara que é o dono do dinheiro é perfeita né uhum. você vai patrocinar o, a mulher que que liberou um monte de escravo eu acho que vocês tomaram um prejuízo quando ela fez isso né e ela vai usando uma série de argumentos que de fato fazem todo sentido né para um para quem é o dono do dinheiro então é melhor né ó, É melhor você ficar do lado certo aqui de quem vai poder eventualmente pagar o que deve se você for pro outro lado você além de não receber nada, ainda vai perder o que você tem. Foi Vamos bem ver, divertido
0: né? também o um momento ali do Sam com o Meister, né, que virou pra ele. Hum. Você fez isso... Alguém pediu pra você não fazer isso? Sim, o senhor pediu. E você fez mesmo assim.
1: E a cena foi legal porque, né, quando a cena fecha ali com, com, com o Meister falando pra ele, bom, é, eu preciso que você faça umas cópias desses livros que eles estão se deteriorando, né, estão muito super cerveja, né, que ele fala, né.
0: Sim, traças, né? traça.
1: E cuidaram com essas traças que elas são, né? Sim. Aí o Senna encara aquilo como, né? Pô, eu pensei que agora vocês iam. Você ia deixar. Peraí. Você me desobedeceu, você queria ainda ser premiado, hum. mas eu acho que ele vai encontrar alguma coisa nesse material ali, cara. Não então foi realmente um sugestivo. Tenho
2: certeza que aquilo ali é. deve ser um momento pista recompensa. Vai é, eu tive a impressão de.
0: É, eu tive a impressão de que essa é a recompensa, na verdade. Olha, eu tô te... Esses são pergaminhos muito antigos. Tem muito. E se eu quero que você copie, significa que eu quero que você encontre alguma coisa aí. Você vai encontrar alguma coisa aí. Então eu acho que ele não percebeu que ele tá sendo recompensado por tabela, assim. É que a gente espera que os personagens de Got também ajam como a gente gostaria, né? E o personagem do <risos> Brandon Bates meio que agiu dessa forma. Ele foi super... Ah, legal. Pô, você fez um negócio que... Cara, difícil, hein? Parabéns e tal. Devia estar orgulhoso. Mas olha, é o seguinte. Não vou te recompensar, não. Então a recompensa é que você não vai ser expulso. Mas você copia esses livros aí. Então, ele, tá... ele... esses livros... Cara, o... o Sam vai aprender tudo que o cara sabe. Porque ele vai copiar. Então, quando ele terminar isso, o cara vai falar... Ó, Agora você sabe muita coisa, né? É aquela coisa do mestre que pede pro, pro, pro aprendiz fazer uma coisa que não faz muito sentido. E aí no final do negócio o aprendiz percebe que, puta cara, olha, tipo o Karate Kid, né? Pinta a cerca aí, insera o carro. Pô, mas você só tá pedindo pra eu fazer isso, não sei o quê? Então vai, se defende uhum. agora. E aí ele usa o movimento que ele aprendeu pintando a cerca e inserando o carro. É isso, é basicamente isso. é isso que tínhamos para falar sobre o terceiro episódio da sétima temporada de Game of Thrones e agora é com vocês. Conta pra gente aí o que vocês estão achando, vocês gostaram desse episódio ou não, falem por quê. Aí na área de comentários ou mande um e-mail para alertavermelho, Não se esqueça, estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou no Twitter, use as redes para divulgar o nosso conteúdo, falar com a gente e espalhar por aí o que a gente produz aqui no nosso site. A gente volta semana que vem com mais Game of Thrones, então a gente conta com a audiência de vocês e a gente agra agradece a audiência de vocês também por nos aguentar aí por esses 30, 40 minutos de programa. Valeu galera, até lá.